0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Ich bin der Tim. Ich bin der Jan. Schön, dass du dabei bist. Jan, worum geht es denn heute in der Folge? Heute geht es um neun
1: gängige Sünden bei der Präsentation bzw. Demonstration von Software im B2B-Vertrieb.
0: Sehr schön. Wie du es gerne magst kurze interne Hausmitteilung. Ja. Zehnfolgiges Jubiläum, kann man das so sagen? Klingt komisch. Das ist unsere zehnte Folge, wir sind jedenfalls stolz drauf. Wir freuen uns weiter, euch auf unsere Reise mitnehmen zu können. Lass uns direkt durchstarten. Warum betrachten wir die neuen Sünden? Warum beschäftigt uns das Thema? Nun ja, wie bei eigentlich allen Themen, die wir hier im Podcast beleuchten, geht es uns immer darum, natürlich möglichst erfolgreich zu sein. Wir wollen Kunden zum Abschluss bringen und, ähm, und, und ja, und das ist auch hier die Motivation. Äh, Sünden, der, das Wort gibt es ja schon her. Es ist offensichtlich etwas Negatives. Das ist etwas, was wir vermeiden wollen, ähm, weil uns diese Dinge unter Umständen davon abhalten, Deals zu gewinnen. Ne? Also wir wollen mit den Dingen, die wir heute hier besprechen, unsere Winrate nach oben bekommen. Wir wollen mehr Kunden akquirieren und ähm, ja uns zum Beispiel auch über unsere ja, äh, Konkurrenz hinaussetzen. Wir haben letztes Mal vom 2%-Faktor gesprochen. Wenn ich also an diesen Dingen drehe, könnte das zum Beispiel etwas sein, wo ich mich eben, wenn es auch nur um kleine Details geht, mich über die Konkurrenz hinaussetzen kann und dann zum Abschluss komme.
1: Genau, und wenn wir unsere eigene Historie angucken bei dem Thema Präsentation oder Demo, haben wir uns sicherlich bei diesen Sünden auch schon selbst erwischt. Ja, Oder mit Sicherheit. Wenn wir mit dem Wissen, was wir heute haben, drüber nachdenken, fallen uns Situationen ein, wo das so passiert ist. Oder wo wir es bei anderen vielleicht auch gesehen haben und uns früher gewundert haben, warum wir den Deal nicht gewonnen haben, sondern vielleicht der Wettbewerb den Deal gewonnen hat. Und äh, das ist einer der Gründe, wie es der Tim gerade gesagt hat, warum wir gedacht haben, es ist ein sehr relevantes Thema in, in unserem Kontext. Und deswegen wollen wir auch diese Erfahrungen mit euch teilen. Und wir haben neun Stück ausgewählt. Es gibt sicherlich mehr. Ja, warum eigentlich gerade neun, Jan? Warum eigentlich gerade neun? Weil wir eine schöne, ungerade Zahl haben wollten. Mhm. Keine zehn, keine fünf, irgendwas dazwischen. Dann wurden es neun. <lacht> Der
0: fünf ist übrigens auch ungerade, aber sei geschenkt. <lacht> ja, scheiße.
1: Ich glaube, es gibt keinen bestimmten Grund dafür, warum es neun sind der Zuhörer, der richtig gut zugehört hat, am Ende wird feststellen, es sind eigentlich elf, aber wir haben sie in neun verpackt. Und ich würde sagen, be bevor wir hier weiter über unrelevante Dinge faseln, fang, fangen wir direkt mal, direkt mal an mit der ersten Sünde. Und wir haben die genannt, äh, na und? Oder zu Englisch, so what? Und für uns geht es um zwei Themen. Für uns geht es äh, gerade, was die Demo angeht und wenn ich drüber nachdenke, wel welche Inhalte ich damit reinnehme, sich immer selbst zu hinterfragen, was der Themen, die ich zeige oder zeigen möchte, ist denn aus Sicht des Kunden relevant und wo liegt am Ende des Tages der Mehrwert für den Kunden vergraben. Es geht also darum, relevant zu sein und auch da vielleicht eine kurze Schleife zu unserer letzten Folge. Mhm. Äh, ich persönlich glaube, Du kannst nur richtig relevant sein, wenn du eine gute Vorarbeit geleistet hast, im Sinne einer Discovery oder auch einer Recherche, dass ich mich mit dem Kunden beschäftigt habe, ihn verstanden habe, weiß, was ihn bewegt und dann wirklich auch ein Matching machen kann, was ist denn relevant. Und ich glaube, auch hier geht es wieder um Mindset, wenn ich für die Dinge, die ich tue in meiner Demo-Vorbereitung, mir immer selbst diese Frage stelle  dann werde ich den unrelevanten Content relativ leicht rausfiltern können. Wenn ich das nicht tue, ja, verliere ich mich dann vielleicht in vielen Dingen äh, und vergesse aber das, was aus Sicht des Kunden eben relevant ist. Das ist einmal sehr stark bezogen auf die Demo an sich, die Präsentation unserer Software. Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Art von Präsentation, vielleicht ein PowerPoint. Und der Klassiker hier ist die Firmenvorstellung. Mhm. Kein Kunde will es hören. Jeder macht's und es spricht nichts dagegen, das zu machen, weil wir wollen natürlich darstellen, wie viel Erfahrung wir haben, wie gut wir dem Kunden helfen können, was wir schon alles gemacht haben. Wie stark wir gewachsen sind, wie ja. erfolgreich wir sind. Genau, diese, diese Themen. Aber auch hier kann ich den gleichen Ansatz wählen und kann sagen, so what? Was ist relevant für meinen Kunden, wenn ich weiß, ich fahre zu einem Versicherungskunden als Beispiel und ich habe... Slides in meiner Präsentation drin, die sich mit Referenzen oder Kundenlogos beschäftigen, dann mache ich mir doch bitte vorher Gedanken, welche davon sind für den Kunden wiederum relevant, wo habe ich vielleicht schon eine tolle Referenzstory, die dem Kunden hilfreich sein könnte, auf Basis dessen, was wir vorher mit dem Kunden analysiert haben und dann kann ich glaube ich sowas erstens kürzer gestalten und zweitens auch wieder relevanter gestalten und auch da, je besser ich meinen Kunden kenne, schrägstrich verstanden habe, desto besser kann ich diese Inhalte dann für meine jeweilige Zuhörerschaft vorbereiten. Und auch da denke ich, gilt der Grundsatz, weniger ist mehr.
0: Ja, ja die Falle ist ganz klar. Ich meine gerade bei diesen Company Interest Lights, ähm, ich habe es schon also viel häufiger als nicht häufig erlebt, dass ein Vertriebler sagt, hey komm, wir packen hier unsere fünf Standard-Slides mit rein. Und das wird immer von allen als selbstverständlich angesehen. Keiner hinterfragt das mal, ob man da vielleicht einen, einen smarteren Ansatz wählen kann. Das kostet natürlich erstmal Denkmühe und Zeit. Ähm, aber wie Jan gut dargestellt hat, äh, lohnt es sich wohl auch diesen Aufwand zu betreiben. Ja. Kommen wir zum Punkt Nummer zwei. Wir haben es benannt Funktionale Detailversessenheit, was verbirgt sich dort hinter? Naja, wenn man also jetzt in seiner Demo mittendrin steckt und äh, man, man äh, hat vielleicht einen Projektor oder man, man teilt eben seinen Bildschirm mit dem Kunden und man klickt so durch seine Software durch, dass man auf einmal dazu tendiert, jedes Feld nacheinander zu beschreiben, welche Funktion verbirgt sich dahinter, wie heißt es eigentlich, wie viele äh, Buchstaben kann ich da reinschreiben, welcher Dateityp. Ja? Also ich gehe sehr ins Detail und, äh, und auch hier stellt sich wieder die Frage, was davon ist eigentlich wirklich relevant? Wie, wie tief muss ich gehen? Was ist für den Kunden wichtig, um zu verstehen, welcher Mehrwert dahinter steckt? Ja. Und äh, darum gibt es da durchaus jetzt, und ich denke, das wird sich bei den anderen Sünden auch zeigen, durchaus immer wieder mal ähm, Zusammenhänge, weil am Ende geht es ja darum, den Mehrwert darzustellen, eben die, den Kunden geistig von seiner aktuellen Status Quo in eine zukünftige Welt zu transportieren und wie wichtig ist es dafür, dass ich da so ins Detail gehe, ja? Was sind vielleicht ein paar Ursachen dafür? Einerseits, ähm, wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen unsicher bin, in meiner Rolle diese Demo zu zeigen, ähm, dann falle ich wieder zurück auf Dinge, die ich, die ich kenne, die ich weiß und dann tendiere ich vielleicht dazu. Ja. Also Unsicherheit mit dem Material, ob das jetzt die Slides sind oder Unsicherheit mit der Software selber, wenn ich neu bin. Ähm, könnte aber auch so was sein, dass ich mir gar keinen Plan zurechtgelegt habe. Vielleicht habe ich kein, kein Demokonzept, keine Agenda aufgebaut, keine Geschichte aufgebaut, und, und irre dann ein bisschen umher und äh, erzähle jeden kleinsten Punkt, der mir einfällt.
1: Genau, auch da würde das Konzept aus der ersten Sünde wieder helfen, genau. wenn ich die Dinge hinterfrage. Und ich hatte das zum Beispiel auch mit Bewerbern, mhm. mit denen, denen wir öfters dann die Aufgabe geben, ein Stück Software mal zu präsentieren.
0: Mhm.
1: Und wir auch eigentlich vorher ein Briefing machen und bestimmt äh, 700 Mal erzählt haben, dass es uns um Mehrwert geht... Und da kommen Leute rein, die kennen gefühlt unsere Software besser als wir selbst, weil sie in der Vorbereitung sich das so tief reingezogen haben und können jedes Feld erklären, erklären auch jedes Feld. <lacht> ja. Und du sitzt da drin und stellst dir die Frage, wann kommt jetzt der Punkt, wo ich endlich anfange zu verstehen, warum ich dafür Geld ausgeben sollte.
0: Ja, ja. eine zweite Ausprägung davon. Wir haben es jetzt hier mal benannt, ja, Data Dump oder ich bin... Belade meinen Kunden mit, mit lauter, ich überfrachte meinen Kunden. Ähm, das heißt, du fängst vielleicht mit einem bestimmten Anwendungsfall an, zeigst gerade, so könnte man XYZ lösen und lässt dich dann aber einfach weiter treiben, du gehst in die Demo weiter rein, du klickst dich von einem, von einer Oberfläche in die nächste und hörst gar nicht mehr auf zu erzählen. Ja. Und ähm, dann fast, du läufst du in Gefahr, dass du den Kunden dabei da überforderst ja, und er nicht mehr folgen kann. Äh, ja, und demzufolge. Auch hier kommen wir wieder zum Punkt, wie willst du den Mehrwert darstellen, wenn dein Kunde dir nicht mehr folgen kann? Also Fokus auf, Fokus auf das Relevante und Weglassen der Dinge, die vielleicht in der Software drin sind, aber in dem Moment einfach nicht wichtig sind. Auch hier gibt es ein paar Ursachen. Ja. Also vielleicht habe ich irgendwie inhärentes Bedürfnis, einfach mal alles zeigen zu müssen, weil ich glaube, die Konkurrenz kann das. Vielleicht bin ich überfordert und denke, ich muss den Kunden jetzt hier beeindrucken und, und habe Angst, es nicht zu tun, wenn ich diese ganzen Dinge alle gar nicht zeige. Und ja, auch hier wieder ähnlich wie, wie bei dem feld bei feld durchlauf Ich habe mir keinen Plan zurechtgelegt, kein, kein Klickpfad, kein Konzept, keine Agenda. Und das Letzte ist vielleicht auch eine Ursache, was auch eine Überleitung ist zum nächsten Punkt. Vielleicht bin ich so begeistert davon, dass ich mich treiben lasse und den Fokus ein bisschen verliere.
1: Genau, das bringt mich in dem Fall zur dritten Sünde, diese persönliche Begeisterung von der eigenen Lösung. Vielleicht habt ihr auch Sätze gehört oder selbst gesagt, was ich besonders toll finde in unserer Lösung, was ich besonders liebe.
0: Ich höre das wirklich häufig.
1: Ja, äh, geht, geht, geht mir genauso. Und ich glaube, das ist auch eine große Gefahr. Äh, ich finde es ja erstmal super, wenn wir von unserer Lösung überzeugt sind, wenn wir von unserer Lösung begeistert sind, wenn wir die Möglichkeiten kennen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Fokus nicht verlieren auf die Dinge, die letztendlich für den Kunden relevant sind. Also auch hier spielt ganz stark das Thema mit der Discovery wieder rein, mit unserer Recherche und auch dieses So-What. Und dieses So-What, glaube ich, kann ich auch immer mit dem Kunden so ein bisschen spiegeln. Ja, wir haben in der letzten Folge auch über das Thema äh, Try-Run oder Testlauf mhm. gesprochen. Ich kann diese Dinge ja wirklich immer wieder äh, abprüfen. Also ganz wichtig an der Stelle nicht den Fokus auf die Funktionen legen, die man persönlich mag oder toll findet oder die einen begeistern sondern das ganze Thema für den Kunden relevant machen und den Mehrwert dieser Funktionalität dementsprechend
0: glaubhaft darstellen. Super, damit gehen wir direkt zum vierten Punkt über. Trainieren oder Training versus Demonstrieren da haben wir es benannt. Was heißt das? Also man gelangt vielleicht in die Falle hier, indem einem der Kunde der stellt einen natürlich Fragen. Man macht seine Demo, man bekommt viele Fragen gestellt, das ist erstmal ganz normal und äh, teilweise sind das auch durchaus einfache Fragen und ich persönlich bin auch schuldig an diesem, ich habe das auch schon getan. Du kriegst eine einfache Frage gestellt, die man vielleicht mit einem Ja und einem kurzen Satz beantworten kann, aber dann auf einmal bist du geneigt, total in die Tiefe zu gehen und dann verlierst du dich äh, in der Erklärung von deinem Ja in vielen Sätzen, springst vielleicht sogar aus deiner aktuellen Oberfläche raus in irgendein anderes Feld äh, oder, oder Übersicht und Gehst dann in Bit und Bytes rein, um ihm wirklich genau zu beweisen, das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Und äh, ja gut, einerseits ist das natürlich Zeitverschwendung, andererseits tendierst du eben dazu, ähm, zu viel zu erklären als wiederum, und wir haben das jetzt schon mehrfach erwähnt, als tatsächlich eben sich auf den Mehrwert zu fokussieren. Ja. Und die Frage ist ja, also überzeuge ich den Kunden, indem ich ihm erkläre, wie die Software funktioniert oder überzeuge ich den Kunden, indem ich den, den Mehrwert glaubhaft darstelle? Ja? Und äh, die Idee ist vielleicht nicht, hinter jeder Frage ihn unter die Haube schauen zu lassen, sondern eben ähm, sich auf den, den Mehrwert zu konzentrieren. Ne? Als kleines Beispiel fand ich ganz nett, ja? wenn der Kunde dich fragt, wie spät es ist, dann versuchst du ihm ja auch nicht zu erklären, wie man eine Uhr baut. Genau,
1: sondern sagst ihm einfach, wie spät es ist. Und was du auch gesagt hast, in dem Fall ist weniger mehr und manchmal ist es mit einem einfachen Ja auch getan. So, Sünde Nummer 5. Wir haben das mal genannt, erst zuhören, hinterfragen und denken und dann bitte erst reden und antworten. Ihr wart vielleicht auch in der Situation, dass der Kunde was fragt und mal unheimlich schnell eine Antwort rausschießt und dann später feststellt, ich habe die Frage vielleicht gar nicht richtig verstanden. Der Kunde hat vielleicht was ganz anderes damit gemeint. Bevor ich also antworte, sollte ich für mich sicherstellen, dass ich zum einen die Frage verstanden habe mhm. und zum Zweiten auch die Relevanz der Frage verstanden habe. Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann erst die Antwort geben, weil damit stelle ich sicher, zum einen, ich mache es wieder relevant für den Kunden und ich kann es dementsprechend äh, kurz halten, und nur den Teil mit reinnehmen, der am Ende des Tages wirklich wichtig ist. Wenn ich voreilig bin und diese Dinge vielleicht nicht hinterfrage, laufe ich unter Umständen Gefahr, mich in eine unvorteilhafte Position zu bringen, weil den Kunden das verleitet, irgendwo noch tiefer reinzubohren. Oder ich am Ende des Tages die eigentliche Frage gar nicht beantworte und damit ist es
0: wieder irrelevant
1: für den Kunden.
0: Vielleicht eine kurze Ergänzung. Also nicht nur läufst du in die Gefahr, dass es keine Relevanz für den Kunden hat, sondern wenn du die Frage des Kundens hinterfragst und versuchst es in den größeren Kontext einzubetten, warum er jetzt eigentlich gerade diese Frage stellt und er dir dann darauf antwortet, dann gibt dir das schon erste Indizien darauf, was er denn eigentlich hören will von dir. Das heißt, du hast in dem Moment mehr Informationen, ob du dann tatsächlich deine Antwort darauf anpasst. Ich denke mal, in den meisten Fällen wohl sinnvoll. Auf jeden Fall läufst du nicht in Gefahr, dass dir irgendjemand in Anführungszeichen eine Falle stellt. Es gibt ja manchmal auch Leute im Termin, die sind einem vielleicht nicht so wohlgesonnen, stellen dann direkt provokante Fragen und zu schnell auf so eine Frage zu antworten kann, dich dann eben, ja, wie du richtig gesagt hast, in unvorhafte Position versetzen.
1: Absolut, absolut richtig. Eine zweite Facette an, an der Stelle ist voreiliges Antworten. Mhm. Gerade wenn wir unsere Lösung gut kennen, haben das schon hundertmal äh, gezeigt und jetzt kommt eine Frage, die wir gefühlt auch schon hundertmal gehört haben und wir glauben, die Antwort schon zu kennen und schießen die Antwort vielleicht direkt raus, unterbrechen den Kunden vielleicht sogar, der kann, kann seine Frage gar nicht fertig artikulieren und wir nehmen uns auch nicht die Zeit, uns die ganze Frage anzuhören. Äh, dann laufen wir gegebenenfalls auch Gefahr, eine Antwort zu geben, die nicht relevant ist oder die in den, in den aktuellen Kontext, den der Kunde eigentlich hat, nicht mehr reinpasst. Also auch dann, wenn wir Dinge schon hundertmal gemacht haben und vermeintlich glauben, die Antwort schon zu kennen, glaube ich, ist es sehr sinnvoll und auch respektvoll dem Kunden gegenüber, dass er seine Frage formulieren, artikulieren kann und wir dann ganz gezielt genau auf das eingehen, was ihm wichtig ist und nicht glauben, ah, wir wissen es eh schon und deswegen äh, würge ich den ab. Und gebe eine Antwort, die dann ja, vielleicht wirklich am, am Ziel vorbeigeschossen ist.
0: Hm. Ja, und vor allem ist es ja auch ein Ratschlag. Ich sag mal, das bezieht sich jetzt gar nicht, nicht nur auf den Kontext, ich gebe eine Softwarepräsentation oder Demo, sondern es ist zwischenmenschlich grundsätzlich mal ein respektvoller Umgang, dass ich mir die Mühe mache, nicht mein Gehirn schon mit der Antwort loslaufen zu lassen, bevor derjenige, mit dem ich mich gerade unterhalte, gerade noch dabei ist, eine Frage zu stellen. Absolut. Und äh, ich, ich finde, also ich persönlich finde das sehr schwierig manchmal. In die Falle tappt man wirklich sehr schnell rein. Genau, gehen wir damit zum nächsten Punkt über. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was verbirgt sich hier? Es geht im Prinzip darum, Software ist in praktisch allen Fällen immer anhand von Geschäftsprozessen entworfen. Ja, man, wenn, wenn ich Software herstelle, dann habe ich immer einen Geschäftsprozess im, im Kopf. Und äh, es ist ganz klar, dass ich bei Geschäftsprozessen gewisse... Best Practices etablieren, was dann auch dazu führt, dass meine Software dementsprechend entworfen ist. Aber wenn ich mit meinem Kunden spreche, kann ich natürlich auch in Situationen laufen, wo eben mein Kunde gerade mal so ein bisschen abweicht vom Standard. Ja, vielleicht hat er besondere Anforderungen, vielleicht möchte er ähm, eben besondere Alleinstellungsmerkmale selbst gegenüber seiner Kundschaft ähm, klar machen und deswegen hat er eben Abweichungen im Prozess, die nicht dem Standard entsprechen und äh, dann ist jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, also im ersten Schritt ist es natürlich erstmal wissen, das überhaupt mal herauszufinden, wo wir wieder bei Engagement sind und Discovery und, und Fragen stellen, das ist klar. Und dann ist die zweite Frage: wie, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich mit dieser Abweichung um? Bietet vielleicht meine Software die Möglichkeit, die Flexibilität, auf diese, diese Spezialanforderungen einzugehen. Dann muss ich das mal diskutieren und kann dem Kunden dann die Option geben. Okay, wir können es so abbilden, wie du es gerade machst. Oder guck mal, hier drüben ist die Welt äh, der, der Best Practice. Dafür gibt es ja vermutlich auch sehr gute Gründe, warum das so gemacht wird. Vielleicht ähm, hast du auch Interesse daran, mal deinen Prozess zu überdenken. Ähm, oder im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, wenn der Kunde sagt, nee, so ist das bei mir und daran möchte ich auch nichts ändern, weil es dafür einfach gute Gründe gibt, dass man auch den Mut hat zu sagen, okay, Vielleicht ist es kein Fit und vielleicht machen wir hier nicht weiter.
1: Ich glaube, es gibt, wie du gesagt hast, zwei, zwei Ausprägungen. Das eine ist, der Kunde tut es anders, als wir es normalerweise tun würden bei uns in der Software. Wir können es aber auch so machen, wie der Kunde das möchte. Und es glaube ich, gibt mir viele Optionen. Und der andere Fall ist, wir können gar nicht die Funktionalität bereitstellen, die der Kunde eigentlich haben will. Und er hat gute Gründe dafür, dass er sie so haben möchte und dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, dahin zu gehen und mit aller Gewalt zu versuchen, ja guck mal, wir machen es aber so toll, mhm. mach doch bitte auch so, sondern dann bin ich gegebenenfalls an so einem Punkt, wie du es gesagt hast, dass ich für mich auch mal erkennen muss, wir sind kein Fit und die Ehrlichkeit auch dem Kunden aus meiner Sicht schon allein aus Respekt gegenüberbringen muss und ihm sagen, wir sind kein Fit aus den und den Gründen, wenn du dir vorstellen kannst, deine Prozesse zu ändern, dann können wir vielleicht nochmal mal in ein Gespräch einsteigen und das sind die zwei Zwei Themen und vor allem in dem zweiten Fall, glaube ich, ist es insbesondere aus, aus Sicht des Presellers wichtig, das auch mal transparent zu machen mit dem, mit dem Sales-Kollegen, weil es gegebenenfalls wirklich zu genau dieser Entscheidung führen kann. Wir sind kein Fit ja, und damit können wir den Deal hier auch zumachen und weitergehen zum nächsten, wo
0: wir vielleicht einen besseren Fit haben und dann investieren wir unsere Zeit nämlich genau da. Ja. Was denn auch wiederum uns zurückführt auf Qualification, wie sortiere ich eigentlich aus, was ist ideal Customer Profile und funktionaler Fit ist sicherlich ein Aspekt, den man dabei auch betrachten muss.
1: Genau, dann kommen wir schon zur siebten Sünde. Es gibt ja die sieben Todsünden, wir haben, wir, wir haben, wir haben heute sogar neun. Die neun Demosünden. Die ist noch schlimmer als bei den sieben Todsünden sozusagen. Ja. Also die siebte heißt den Kunden schlecht aussehen lassen. Und im Endeffekt geht es darum, dass wenn wir den vorangegangenen Prozess gut gemacht haben, dann haben wir ja viele Ergebnisse ja, und wir wissen die Painpoints, die Herausforderungen, auch die Ziele des Kunden und ganz plakativ sollte man vermeiden, sich dann vor den Kunden zu stellen und sagen, wissen Sie eigentlich, wie doof Sie sind? Ja, hier breiten wir jetzt mal alles aus, was wir festge festgestellt haben. Wir haben wirklich festgestellt, das, was Sie da tun, ist unter aller Kanone. Und wir haben hier die Kollegen mit dabei und die zeigen Ihnen jetzt in den nächsten zwei Stunden mal, wie Sie es besser machen könnten. Also es geht viel um das Thema Feinfühligkeit. Ich glaube, es ist unsere Verpflichtung, diese Dinge erstmal verstanden zu haben, diese Themen discovered zu haben mhm. und die durchaus auch in der Präsentation zu nutzen. Also man kann es nicht ignorieren, weil es zeigt ja auch unser Verständnis für die Situation des Kunden. Ganz unser Interesse an dem Kunden und ich glaube, es ist oftmals eine Gratwanderung und am Ende des Tages ist die Kommunikation entscheidend. Es geht ja nicht darum, Salze in die Wunde zu streuen und das sollten wir nutzen auf eine positive Art und Weise. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, gerade wenn ich an Kommunikation denke, geht es ja nicht darum, das Herablassen zu machen oder die Leute an den Pranger zu stellen. Vielleicht sitzen auch Kollegen im Raum und deren Chef sitzt mit im Raum und äh, der Kollege ist für bestimmte Prozesse verantwortlich und ich schieße den da irgendwie von der Seite an, weil wir halt bestimmte Dinge äh, discovered haben. Also deswegen, ja, wir müssen das tun, wir sollten das tun, diese Dinge sind, sind ganz wichtig und uns dann überlegen, wie kann ich diese Themen sinnvoll in meine Präsentation, meine Demo mit einbetten. Also nicht hinzugehen und nur negativ Pain-Points irgendwie ins PowerPoint zu schreiben oder zu erzählen, sondern einfach mal einen Switch, einen geistigen Switch machen und zu sagen, wie kann ich das dann jetzt in, ich übertreibe jetzt mal, positive Chancen verwandeln und dann kriegt das Ganze schon wieder ein ganz anderes, ganz anderes Bild und die kann ich ja auch mit meinem Kunden, mit meinen Ansprechpartnern, wenn ich auch weiß, wer wird im Teilnehmerkreis mit dabei sein bei der Präsentation, immer wieder validieren, dass ich auch, sag ich mal, das richtige Maß dementsprechend finden kann, weil ansonsten äh, habe ich vielleicht das Risiko, dass ein Kunde auch mal in die Defensive geht, der fühlt sich angegriffen, es wird emotional und dann komme ich vielleicht gar nicht mehr so auf den Punkt, wir könnten euch echt helfen mhm. aus den und den Gründen, So bin ich in einer ganz komischen äh, Situation. Also Discovern auf jeden Fall, sich überlegen, wie kann ich das verwenden, aber ganz wichtig auf die Art und Weise und die Kommunikation
0: am Ende des Tages achten. Mhm. Ja genau, du willst, du willst ja auch am, am Beginn des Meetings erstmal eine positive Stimmung erstmal schaffen. Ne? Nichtsdestotrotz willst du diese Painpoints nicht ignorieren. Eine Sache, die, ähm, die ich in letzter Zeit häufiger gemacht habe, ist, dass wir tatsächlich, wir haben vielleicht ein Slide, da stehen hier die Top 5, Top 3, wie viele auch immer wir identifiziert haben, Painpoints haben dann aber direkt im Anschluss praktisch die, die Umkehrseite und malen praktisch die Welt von morgen auf was ist das Ziel von eurem Projekt und in vielen Fällen, wenn du sauber qualifiziert hast, dann hast du vielleicht schon einen Kunden vor dir, der hat schon ein Projekt, der hat schon ein Budget. Das heißt, wenn es ein Projekt gibt, dann gibt es ja hinter jedem Projekt auch Ziele. Das heißt, da steckt auch schon deren eigenes Wording vielleicht drin. Vielleicht haben die sich schon selber Ziele definiert, 40 weniger Ressourceneinsatz, 20 mehr Umsatz, was auch immer da die Ziele sind und kann die dann ja gegebenenfalls gleich matchen und bereite somit dann meine Demo vor mit ein, zwei Slides, wo ich diese Dinge nennen, nenne, aber trotzdem positive Konnotationen hinterlassen.
1: Genau und ich glaube Wording ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil wenn ich vielleicht nur statt Pain-Points Herausforderungen sage ja. oder Status Quo ja. oder aktuelle Situation, ja. hat das Ganze vielleicht schon wieder einen anderen, anderen Charakter. Ja, und im Idealfall, wie du sagst, wurde es sogar gemeinsam erarbeitet.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben uns benannt, relevante Inhalte und äh, ich Vermute, jeder, der, der Demonstrationen macht, der wird sich damit sehr gut identifizieren können, weil hier geht es darum, und das Thema Wording hatten wir auch gerade, dass wir eben an allen Stellen versuchen, dem Kunden es leicht zu machen, sich wiederzufinden. Und äh, wir kennen alle die Situation, keine Ahnung, der, der Vertriebler kommt, kommt um die Ecke und sagt, hey Tim, nächste Woche Dienstag, mach mal eine Demo bitte. Das widerspricht natürlich vielen grundsätzlichen Gedanken, die wir so haben. Wieder Referenz auf die vergangene Folge, wie sieht unser Engagement aus, welche Schritte brauchen wir zu einer sauberen T Demo und was natürlich ganz klar mit reinspielt, ist die Demo mit Inhalt zu füllen, ähm, die, die, bei der sich der Kunde wiederfindet. Ja? Das heißt Stichwort angepasste Demonstrationen gegen zu einer generischen Präsentation. Ich denke, wir sind uns einig, wenn ich die Möglichkeit habe, sollte ich immer eine angepasste Demonstration machen. Und dazu gehört eben auch, dass die Daten meines Kundens oder zumindest mal der Industrie irgendwie dementsprechend, was, was der Kunde eben so tut. Das heißt, ich setze mir zum Anspruch, ich möchte die Sprache des Kunden sprechen. Wenn ich das also nicht tue, da gibt es ja auch hier wieder ein paar Ursachen, die haben wir auch schon beim Namen benannt. Ich habe keine Discovery, ich habe keine Informationen, dann sind da halt generische Daten drin. Aber selbst dann wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit dem Kunden zu sprechen. Und so, eine, so, ein, so ein Erlebnis hatte ich vor kurzem. Wir waren in einem RFP und das hieß, wir müssen eine Demo machen. Und äh, im Rahmen dieses RFPs war es aber nicht möglich, groß dem Kunden Fragen zu stellen. Nichtsdestotrotz waren wir in der Lage zu verstehen, okay, in welcher Industrie arbeitet der? Was sind potenziell seine Kunden? Welche Produkte und Marken verkauft der? Und so haben wir ein paar Ideen gesammelt, was wir, wir für Daten nehmen können, um die eben in unsere Demo einzubetten. Und auch das hat schon einen positiven Effekt gehabt. Ja, ähm, ist auch eine Frage der, der Demokultur ich, in vielen Unternehmen äh, wird vielleicht immer eine generische Demo gezeigt ich weiß das von, von meiner vorigen äh, Karriere auch dort da haben wir gar keine angepassten Demos gemacht das war immer generisch ähm, im Nachhinein würde ich sagen könnte man wahrscheinlich besser machen und auch hier die Frage will ich einfach nur irgendwas zeigen oder will ich wirklich überzeugen ja, und äh, auch hier der Mehrwert kann ich eben nur darstellen wenn der Kunde sich wieder verändert.
1: So ist es. So, in unserer Folge heute die finale Sünde sozusagen. Wir haben sie liebevoll das Hamsterrad getauft. Und hier geht es letztendlich darum, dass wir in ein Meeting, in eine Präsentation, Demonstration reingehen und irgendwann merken, wir verlieren die Kontrolle darüber. Äh, sind vielleicht ein Stück weit fremdgesteuert durch den Kunden. Ganz häufig kommen wir in so eine Situation, weil viele Fragen äh, von Seiten des Kunden gestellt werden und uns damit die Struktur, die wir uns hoffentlich vorher gegeben haben, so ein Stück verloren geht. Die Folge davon kann zum einen sein, dass wir den Mehrwert nicht mehr transportieren können, weil einfach alles zerrissen ist mhm. und wir uns auf eine sehr funktionale äh, Ebene begeben, was wir im Prinzip nicht wollen, weil dann bin ich wieder bei Feature-Function am Ende des Tages. Ne? Eine zweite Ausprägung, die ich auch schon selber erlebt habe, ist, du sitzt im Meeting, du hast angefangen zu präsentieren, denkst eigentlich, alles läuft super und auf einmal fangen zehn Leute vom Kunden an, für sich sich zu unterhalten, wie eigentlich der Prozess ist und ob das hier alles so richtig wäre mhm. und was wir überhaupt wollen mhm. und dann ist das Meeting auch so ein Stück weit, Stück weit zerstört aus meiner Sicht oder der, auch ein Klassiker aus, aus, aus meiner Sicht, Bestimmte Leute kommen zu spät, ja, sind aber so wichtig, dass du nach den 30 Minuten, die schon gelaufen sind, wieder von vorne anfängst oder ganz woanders reinspringst und damit das Meeting so ein Stück weit torpediert ist und du vielleicht gar nicht mal zu deiner
0: Value-Message kommst. Oder noch besser, sie kommen zu spät und müssen dann aber auch wieder früher gehen.
1: Ja, also es gibt immer noch äh, immer noch eine Steigerung, <lacht> glaube ich, von, von den Themen. Ja, Für mich mögliche Ursachen ist äh, zum einen ganz klar eine schlechte Vorbereitung. Ich weiß nicht, äh, wer kommt in dieses Meeting. Ich kenne die Erwartungshaltung. Ich habe einfach einen schlechten Job gemacht vorher. Ne? Äh, ich kenne die Teilnehmer nicht. Ich weiß nicht, was, was die wollen. Und ich habe am Ende des Tages keine abgestimmte Agenda und Struktur. Und ich glaube, du kannst in so eine Situation immer wieder kommen. Ja? Gerade wenn du vielleicht auch Leute in, in der Audience hast, die gegen dich sind, weil ja. die einen Wettbewerber bevorzugen und vielleicht sogar bewusst einfach Fragen einstreuen wollen, die dir das Leben schwer machen oder die dafür sorgen, dass es in eine Richtung läuft, die am Ende des Tages dann für uns nicht äh, gut wäre. Und ich glaube, man muss so eine Situation für sich erkennen, vielleicht auch mit den Kollegen zusammen, mit denen man präsentiert. Und ich denke, es gibt ein paar Möglichkeiten, auch die Kontrolle wieder zurück zu gewinnen. Das Hängt für mich zum einen mit der Agenda und auch mit einer sauberen Moderation zusammen, weil ich glaube, Fragen sind grundsätzlich mal immer wichtig, zeigt ja auch, da gibt es äh, Interesse. Ja. Und ich muss mir überlegen, wie weit, wie tief will ich gehen? Passt es in den Gesamtkontext? Ich habe jetzt neun Leute aus dem Business da sitzen und einen aus der IT und der ITler fängt an oder will mir sehr viele Fragen stellen. Kann ich vielleicht hingehen und sagen, sind ganz wichtige Themen die Sie ansprechen und ich merke, Sie haben dann hohes Interesse. Lassen Sie uns einfach einen zweiten Termin dazu aufsetzen oder wir haben vielleicht im Nachgang auch noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und dann machen wir es da. Ja. Wenn ich es in der Vorbereitung vielleicht schon berücksichtigen will, kann ich die Leute auch vorher so briefen oder ich lager es direkt aus, weil ich sage, dieser äh, Business-Teil ist vielleicht für Sie nicht so relevant, da können Sie sich auch Zeit sparen, aber Sie sind uns genauso wichtig und wir setzen uns mit Ihnen später nochmal zusammen. Ich kann sowas parken ja, oder vielleicht nochmal ganz bewusst so einen so äh, Stopper reinhauen, zu sagen, okay, die eine Frage nehmen wir noch und dann ist es uns aber auch wichtig, dass wir Ihnen das Gesamtkonstrukt mal präsentieren und vielleicht komme ich sogar mal an einen Punkt, wo ich sage, hier muss ich abbrechen. Mhm. Ja, wenn ich gegebenenfalls merke, es ist so viel Uneinigkeit, es ist kein gemeinsames Setting mehr in, in dem Raum und wir werden es vermutlich auch nicht mehr schaffen, äh, unsere Mehrwertstory hier vernünftig an den Mann und an die Frau zu bringen, ist das vielleicht auch mal ein valides Mittel. Vielleicht in Anführungszeichen auch nur die Androhung des Abbruchs könnte dazu führen, dass man die Leute wieder auf das richtige Gleis setzt. Und deswegen ist das Thema Moderation, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, weil wir haben uns ja vorher Gedanken gemacht, wir haben einen sinnvollen Plan, wir haben uns überlegt, wie wir den Kunden aufknacken können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Daran auch ein Stück weit festzuhalten, ja, dass ich mal links und rechts ein bisschen ausbreche, okay, aber wenn ich merke, mein ganzes Konzept ist in Gefahr und es würde dazu führen, dass wir den Mehrwert eben nicht mehr transportiert kriegen, spätestens dann muss ich einschreiten.
0: Ja. Und lustigerweise vielleicht ein, eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte vor kurzem tatsächlich so ein Meeting, wo ich genau sagen würde, wir sind im Hamsterrad gelandet. Tatsächlich ging es dabei gar nicht um eine Produktdemonstration, sondern wir hatten mit dem Kunden vereinbart, eine Discovery-Session zu machen. Ähm, hatten dafür großzügig zwei Stunden angelegt und haben gesagt, okay, vielleicht kommen wir am Ende nochmal dazu, Ihnen ein bisschen was zu zeigen. So. Aber Grundintention war Discovery. Und wir kommen in das Meeting rein und hatten ein, zwei Slides vorbereitet. Wir wollten dann eben anfangen, unsere Fragen zu stellen, um mal die, die Probleme beim Kunden zu verstehen. Und ähm, es lief dann sehr schnell in eine Richtung, wo wir ähm, kommandiert wurden, in Software zu gehen. Also selbst die Slides wurden schon abgebrochen, ähm, weil, weil sie gesagt haben, das interessiert uns jetzt in dem Moment nicht. Wir wollen gerne Software sehen und sind dann die gesamten zwei Stunden von einem Punkt in der Software zum nächsten Punkt in der Software gelaufen. Und es gelang uns dann nicht mehr, nicht mehr da rauszukommen. Und eine Sache, also ich weiß, dass, dass einer der Kollegen, der hatte schon selber den Gedanken, vielleicht, vielleicht brechen wir hier lieber ab. es hat aber niemand ausgesprochen. Ich hatte den Gedanken auch. Und das bringt mich jetzt zum, zu noch einem Punkt, weil wenn du in so einer Situation steckst, brauchst du sehr viel Vertrauen zu deinen Kollegen, und auch ähm, ein sehr starkes Teamgefühl, um diesen Mut zu haben, abzubrechen. Und wie du ja ganz richtig sagst, vielleicht ist schon die Androhung des Abbruches genug. Weil in häufigen Fällen ist es ja so, dass sich, ähm, dass sich Kunden verschiedene Anbieter angucken, auch weil sie es einfach müssen. Die haben vielleicht eine Ausschreibung, sie haben ein bestimmtes Budget und der Geschäftsführer sagt, ich will mindestens drei Vorschläge mal sehen. Und wenn sich dann äh, auf drei geeinigt haben und dann äh, sagt einer der, der drei, naja, den Prozess, wie sie ihn hier führen, möchten wir gar nicht mitmachen. Dann sind die ein Handlungsnot. Dann müssen sie sich überlegen, okay, Vielleicht gehen wir doch mal darauf ein, wie sich jetzt der, der Anbieter sich das vorstellt. Und somit kannst du dann eben dann doch dein Engagement-Modell wieder sauberer aufziehen.
1: Genau, ich glaube auch hier ist, ist Kommunikation und ein gewisses Feingefühl, und wie du gesagt hast, eine, eine gute Struktur im Team, dass man da auch mit einer gleichen Message rausgeht, extrem wichtig. Jetzt sind wir durch mit den, mit den neuen Sünden. Und von meiner Seite als, als ganz kurzes Fazit, also ich habe die alle schon begangen in, in der Vergangenheit. Ich habe die auch bei anderen Kollegen und Kolleginnen schon gesehen. Ich glaube, das Erste ist für sich, sich mal bewusst zu machen, ist mir das schon passiert? In welchen Situationen war das? Und einfach mal überlegen, wie kann ich es ein Stück weit anders machen? Ganz, ganz großer Punkt für mich ist die Vorbereitung. It's all about preparation. Das ist einer von, von meinen Lieblingsphrasen. Aber ich glaube, da steckt in dem Fall viel Wahrheit drin, weil wenn ich eine gute Vorbereitung habe, dann kann ich viele ausschließen oder zumindest sehr früh erkennen und sie dann vermeiden. Auch das Thema Engagement Model, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, welche Phasen sollten wir dann überhaupt mal durchlaufen haben, bis wir über das Thema Demo nachdenken, das wird uns helfen, viele von den genannten Sünden zu vermeiden. Und als dritter Punkt natürlich Kommunikation, interne Kommunikation mit den Kollegen und vor allem auch, mit dem Kunden, um genau diese Themen Relevanz und in der Sprache des Kunden, in den Schuhen des Kunden sicherzustellen, dass wir da treffen.
0: Super, danke für dieses Fazit, Jan, dem, dem habe ich gar nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, wir möchten an dieser Stelle jedoch gerne zwei Referenzen aufzeigen, nämlich einmal ähm, sind wir beide Besucher gewesen von einem wirklich sehr guten Training, das nennt sich demo to win Dort werden diese Demo-Crimes, wie es dort zu Englisch heißt, auch äh, durchaus behandelt. Da gibt es auch ein wirklich tolles Buch, Demonstrating to Win, heißt das Buch, vom Autor Robert Riefstahl. Dort haben wir uns inspirieren lassen. Und die zweite Referenz ist auch eins unserer Lieblingsbücher, was, was, äh, was der Jan, glaube ich, jeden zum Lesen gibt, der es nicht haben will. <lacht> Nennt sich äh, Mastering Technical Sales. Der Auto ist mir gerade entgangen, können wir aber auch in den Show Notes dann wieder verlinken, genauso wie auch das Demonstrating to Win.
1: Genau. Die Bibel sozusagen.
0: Die Bibel des Presales. Ja.
1: So ist das. Ja, dann bleibt uns an der Stelle wieder einmal nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie jedes Mal würden wir uns über euer Feedback positiv als auch konstruktiv anregungen, Dinge, die ihr vielleicht erlebt habt, Themen, die die euch fehlen, sehr freuen und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.